0: Зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мою угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. С небесный пошлет мне прощение за прегрешения, а иначе зачем на земле этой вечь?
1: 啊，欢迎收听最新期的加油 Pro 专题节目，我是四十二。大家好，我是龙马。哎，我们这期是另外一期这个《流浪地球》的节目。
0: 哎，我很兴奋啊，<是>终于弥
1: 补了我这个遗憾，终于能能录这期了啊。<笑>哎、然后这期很有意思，是我们请来了这个《流浪地球》的这个编剧团队的一位这个杨老师，来跟我们一起来聊一聊这期主要是对可能跟编剧相关的事情。来<对>，杨老师做个自我介绍。
2: 呃，大家好，我叫杨志学啊，是《流浪地球》的编剧。哎，好
1: ，这个也是非常荣幸啊，因为呃，之前我我和龙马我们私下里聊说了，<是>这个《流浪地球》这个很有很多打
0: 动人的方面，而这个本子本身、剧本本身特别的，对我们看完都觉得这个剧本非常值得值得一聊啊。对，尤其是在现在这个咱们中国电影产业整体上，这个就是剧本比较。短板吧，我这是我个人意见啊的情况下，我看了这个店，我就哇，这个本子真的好啊是啊，所以我们今天也从我从来没想到有这个机会能和这个剧本的这个创作者之一来有这个机会能聊一下、哎对，对，对很感谢杨老师抽时间来来我们给我们录这个节目，哎，嗯，那咱们从哪开始说呢
1: 对？先说这个就先说剧本怎么创作啊。就是我觉得从这儿入手，哎、对对对可能很多人想听听这个这个本子怎么是
2: 就是以什么形式啊？的人这个改
0: 编方式也很独特嘛，对啊，对。嗯<哼>
2: 对呃，这个剧本吧是这样的，其实，呃，最早是二零一五年哦二零一五年呢，当时我严冬旭就另外一个编剧，嗯嗯、哦，还有这个郭帆导演，嗯，三个人，然后。当时是他拉我们两个在做一个他的原创科幻项目，嗯、但是具体什么这不能透露了。嗯哦哦、然后呃，在做那个项目期间，就《流浪地球》这个开始推进了。哦、那个时候其实我们就是另外一个编剧，同时也是制片人宫格尔，嗯，他其实已经在做这个项目的大纲了。嗯，后来呢，郭帆就说呀，我们讨论几个方向，哦，然后呢，大家每个人分别做一稿这个大纲，哦、我们看看哪个方向是最好的。然后当时是宫格尔、我严冬旭，我们三个人就各自写了一稿大纲。哦，最后呢，综合了这几个里边比较好的点。哦，然后把它最后形成了一个大的方向，就是以这个木星危机为核心的。哦，然后就开始了这个创作。开始创作之后呢，很快就，呃，大概过。过了大概两三个月，嗯，就是从这个大纲出来，嗯，再过两三个月，大概就到春节了，嗯，然后那两三个月期间就做了很多的讨论细化，说这个东西应该怎么做，哦、然后像导演呢，他其实，呃，跟我们说这个剧本他完全是采用这个好莱坞的这种希德菲尔德提出这种三部剧的形式来做的，哦、嗯，就是。前面的四分之一叫做这个建制，嗯、然后中间这二分之一是发展或者叫对抗，然后后面这四分之一叫做这个结局。哦、嗯，然后三幕剧七个情节点就基本上全都是按照这个来构建的，哦、所以其实它是一个挺工整的剧本。当然，最后我们因为这个时长的原因，就是后来我们也反思，觉得这个剧本可能你要说它的问题的话。它写长了，春节档容不下那么长的片子。这个也是我们会总结经验，就是以后我们会知道，哦，那它大概多少的长度是合适的？因为其实我们一开始这个项目是盯着暑期档的。暑期档的，包括我们一开始写它是一个发生在春节的故事，我们都没有想过是它是一个春节档的片子。我还以为
0: 是故意的，就是没有没有没有，
2: 但是后来到暑期档。嗯，当然，发行了这些具体是怎么选择的呀、啊？ Uh, uh, 我也，嗯，这个后面的过程我就不知道了。啊， uh, 但是最后，反正就实际证明，了春节档肯定不能这么长。啊， uh, 是。那但是最后呢，他、uh, uh, 这种大的情节点和结构还是保留了下来。哦。Uh, uh, 然后大概是到第一稿的剧本大纲定稿是在一六年的春节前。啊，春节前后吧，哦哦、春节前后，然后就开始一次次的讨论、修改、讨论、修改。嗯，像我们这个工作方式呢，不是说我写一段，他写一段，然后大家回家去写，拿过来就行了，哦、是我们会百分之八十甚至百分之九十的时间，是一起在工作室，就像我们这样面对面坐着、哦、讨论。哦，从早上讨论到晚上。说一个一个点的去过，说这个点到底怎么样？每个人物的逻辑、他们的发展、他们的行为动机，哦、这些都是对的。哦、因为，呃，其实我们现在看起来说，呃，《流浪地球》它这个剧本说这种情节上的感人，其实到了内核的东西，还是这种人物上的感人。对对、嗯、对，因为我们所有的观众所关心的都是人的故事，这也是导演一开始定下的几个基调。哦、嗯，就是。哦呃，其中之一就是说，那我们所有的东西必须是要向人物去用力。我不管是什么类型，其实最后观众关注的还是人的故事，然后最后怎么样来呈现它。所以，呃，大概到了第二稿剧本出来，从。我们进这个组到第二稿剧本出来，大概用了六到八个月，而这期间我们还一直在写另外一个东西，一直在完善另外一个东西，就是世界观概述。哦，世界观概述那个写了大概得有上百页吧，就具体多少页我现在也记不清
0: 了
2: 。嗯，上百页，然后就是这个世界方方面面零零总总，随着我们剧本的创作，觉得哎这个点。我有一个东西还没想清楚。Okay, 嗯 OK，、嗯、我们回到世界观概述，那它到底是应该一个什么样的东西？嗯、像什么运载车、行星发动机，哦、所有这些东西，我们都像做词典一样。哦把它一条一条的列出来，啊、而且做成词典还有一个特别大的好处，就是我在这个剧本里，我这个名词不会前后、哦呃、用用法是不一样的，是的，嗯、因为我有词典，那它一定都是统一的，哦、可以对一下。对对对，哦、然后到了八个月左右，就第二稿，就是第二大稿。当然、嗯、你说中间细改的那就多了。嗯嗯、第二大稿的剧本出来，然后到那之后就。呃，应该是这个项目，就是其实到那个时候，我们才基本上很确定说这个项目它一定会完成。嗯，哦，啊、呃，就是前面的话，因为你如果拿不出这么一个东西的话，那。投资方其实没有特别大，因为他投资很高，这个是的，是的。虽然你说最后其实还是不够，啊，最后资金还是不太够。对于科幻
0: 片来说，好像是，也算永远起码说
2: 不算很雄厚。对对对，起码说就是够还是够，但是不很雄厚啊。那我们怎么样去打动资方，让他们愿意投这个？其实就是到第二稿剧本，然后到那个时候，就是他们认为嗯，这个项目应该是没什么大问题的。哦，我们继续去推进。哦，差不多是这个
1: 过程。对，然
2: 后其实，但是后面陆陆续续的改，其实改了有前后的总长加起来得呃一年半两年的样子吧。年哦、然后这个剧本大的改版大概有五到六次，小的改版呢就多了去了。是啊，哦、嗯。我
0: 很好奇，就是这个怎么说？从原著小说中只选取这个一幕对来作为电影的这个整个主主体的故事，是从一开始就确定的一个方向，还是说在您刚才说的这个过程中，有一定的这个就是通过探讨，然后慢慢。
1: 就就包括就是
0: 为什么定了木星
1: 危机，包括、啊、整个你看这个流程，其实小说是一个就点子很很丰富的嘛，就是不断写的也非常详细的这个就是阶段性非常强
2: 的一个小说，就是当时怎么考虑就选了一个木星，嗯、对，呃，因为电影创作吧本身它电影是视觉艺术。对，就是我是要通过相当于我写的剧本最后不是我读剧本给观众，嗯、我是通过画面来让观众读图了解我这个到底讲了什么故事。嗯、那首先木星这一块有一个特别大的好处，这个也是印上来导演定的，就是说，那我一定是观众视觉上哦，第一反应特别有压迫感的一种危机，这样我在视觉上才好表现啊，对对对
1: ，啊、嗯、还真是，就是小说里有很多这种，就是跟
2: 。太
1: 闪了，这认知认知的这个差异带来那种社会危机，其实
2: 冲突没有那么重。其实这些你要说的话，呢，我们也会埋一些进去，但是呢，<对>我们主要的这个矛盾还是要一个观众能够最直观的去，嗯、就是说白了，一句话他就能明白我在对抗一个什么东西。哦、这个是特别适合电影的。<对>嗯、电影的话，我不能说很散。电影我前十分钟解决一事儿，又过十分钟又解决一事儿，对对对这个是。不行的
1: 啊、嗯哦。所以也是，就是很果断的说，不打算详细的介绍的那种，就是小说里那种阶段性很强的啊。<笑>又要听。我最早听说、那个、就是
0: 《流浪地球》要变成电影、啊，我想哇，那全拍下来，科教片啊，是一套一套
2: 的对对。<笑>那个，那如果说它有续作的话，我当然可以每次讲一个部分。这个是适合电影的，啊、电影就是说我。在这一百二十分钟的时间里，我叙事要集中，嗯，我要围绕这一件事情展开。嗯、那如果我把整个小说全搬上去的话，那就存在这个问题，就是我没法围绕一件事展开，哦、事儿太多了。还、啊、是
0: ,是是是、嗯、啊，等于你们一开始就肯定是说我要确定
2: 了，我得从这里选出一段来，然后。对，实际上我们一开始面临的就不是说是这小说全都要啊，哦、还是说我只选取其中一部分。我们一开始面临的问题就是我们选哪部分。哦。
1: 其实也之前也也犹豫过要不要拍，就是类似《迷惘星》那个结尾，别,别的地
0: 方对，啊、打仗什么的，就是，啊
2: ，其实都考虑过，是<吧>但是最后肯定是。选取一个观众从视觉上，从这个他的心理认知上最容易去认知的这么一种灾难，因为我们也知道，像这个《流浪地球》，它是一部商业大制作。对，那商业大制作，我的成本在那儿呢，相应的我就是要面对更多的观众来，就是尽量多的观众我去收回成本。嗯，那我要面对这些观众，我给他们看的危机必须是假定。就是理解能力最最一般的观众都能很轻松的明白我在讲什么，是的，这就是为什么我们一开始用的叫“太阳即将毁灭”，啊，太阳这个急速膨胀，嗯，而没有用“氦闪”这个词对，是为什么呢？就是因为“氦闪”这个词可能对于百分之八十的观众来说，他往电影院里一坐，他一听到“氦闪”这个词要发生什么？对、嗯，他会不明白，他白<是>他,他 get 不到。<对>但是我们告诉他太阳即将毁灭，这个对他来说就是一个很直接的信息。哦哦哦哦这个就是商业电影创作上它要考虑的，不说膨
0: 胀红巨星，谁懂啊？对对对，
2: 这些如果说我是一文艺片，我觉得我面对是少量的，哦，就这些垂直核心的，对对对，就是特别硬核的这些观众的话，那我可以这么干。但是我作为这种规模的商业制作，我必须保证绝大多数的人，他一定是第一反应就能明白，不需要任何翻译，明白？就
1: 这个信息是我给他翻译好的，明白？所以也没有考虑说很。呃，有大笔墨去去表现什么停车啊，或者一遍一遍的，就是多次环绕的这种，就是这些内容都不考
2: 对对虑，因为这些内容还有一个问题，嗯、就是他很难去跟这个具体的一个人去做联系，哦哦哦哎、而这就回到我们前面说的，还是要，这是我们当时写剧本的时候经常说的一句话，是也是另外一个编剧有提过，严冬旭，嗯、哦，他就总是把这句话挂在嘴边，就是。要把这个东西落到人物上，明白？哦、要把这个东西落到人物上，嗯，
1: 很多特别宏观的尺度的一些叙事，就是实在落不到人上。
2: <是>呃，对，对就是或者说，我想把它落到人上的话，那就只能是讲关于他的故事
1: 了。啊、哦。
2: 嗯哦，不太适合这个剧本，嗯、这个电影这种推进。对对对，
1: 反
0: 正从结果来看吧，就是不管对这个电影是如何评价的人，嗯、大家统一都是认为那个就是高高悬在空中那个巨大的木星，非常是这个电影就是,<常>就是怎么说最大最让人有那个冲击力、冲击力、压迫感,压迫感，对那个感觉最上来的那个画面
1: 。<对>嗯嗯，确实非常好。对
0: ，嗯，那就是怎么说这样改。从中选取一段，然后而且还是就是基本上这个故事本身是咱们原创的，所以这么说，小说里也没有这个故事，也没有说小说里只是告诉我们经过木星嘛。对，而且科学家们，科学
2: 家们的计算是精确的，对吧？我记这句话
0: 我还记得，就没事过去了。是，对，所以这样一种就是创作方式，有没有当时有没有考虑过？就是如有一些这个就特别喜欢原著，特别喜欢刘慈欣小说的这个读者，会有一些就是。不满或者不同的意见
2: ，这一点上，其实我不知道你们这个有没有读过。原来法国有一个特别有名的影评人叫安德烈·巴赞，他对他有一本评论集叫《电影是什么》。然后《电影是什么》里，他有一篇特别有名的文章叫《罗伯特·布列松与这个乡村牧师日记的改编》。然后那里边其实就是。给后来的这种改编电影做了一个特别好的理论范本，哦、就是他认为《乡村牧师日记》之所以改得好，不是因为他对原著的这种刻板的照搬，嗯，而是因为他在符合原著精神内核的情况下。然后去做了自己对这个一些细节行为的这种大胆的修改，哦，最后观众看到的是一个符合原著精神内核，但是在故事上又更适合电影表现的这么一个东西，哦，这个后来就也成为了电影剧本，就是这种改编剧本，呃，可以说是这么多年的金科玉律，就是说，嗯，改编不是照搬，这个也是大刘。他会给我们说说，给你们充分的创作自由。然后我们最后所要去表现的那个东西也是符合原著精神内核，但是这个故事它应该是一个更适合电影表现的故事。呃，而我们认为《流浪地球》它真正的精神内核是什么呢？就是如果是一个词儿的话，其实是家园
0: 。就是
2: 我们为什么要带着地球走？
0: 嗯嗯
2: ，我们为什么带着一个地球在宇宙中流浪，而不是把一个，而不是把这个航天器给发射出去、嗯？对吧？其实这个就是家园，嗯，就是我们要带着它一起走。哦，而所以最后它是落到一组家庭关系上来表现这个东西。哦，嗯
0: ,嗯哦，这些都是有考虑到了。
2: 对、嗯，包括春节这个意向，就是我
0: 们要回<对>中国人回家的这个时间啊。嗯，确实。很巧，这个确实很。那咱们创作的时候，您刚才提到就是有和这个刘慈欣聊过吗
2: ？呃，创作过程
0: 不多啊，不多是吗
2: ？不多是这样的，因为其实这个是好莱坞那边也是他们的工业体系下一种比较成熟的方法，嗯、就是说原著作者。其实不是用，不需要太深度的参与剧本创作，哦，是吗？这个也是说大刘和我们之间形成的一种默契，这也是我刚才说的，就是他给我们充足的创作自由，哦，而且他告诉我们，就是改编不是机械的照搬，哦，嗯，哦，是说考虑到这个原作者如果很深
0: 的参参与到剧本创作的话，反而会带来一些束束缚或者对对对，就是
2: 可能有一些这个原作者这种。非常，呃，文学性思维是吧？对对对、哦，或者是这种特别，他对这个作品固有的这种感情，带入到这个改编当中，哦、其实反而可能对改编会是一种限制。嗯、哦，然后我觉得像刘慈欣老师，他也是特别清楚的知道这个东西，哦哦、所以他选择把这个自由都交给我们。哦，嗯。
0: 哎，这样我还以为这个是有很
2: 深入的和原作者
0: 讲。原来是咱们在就是、在工业层面上，其、就、实、是、这个其实不是这样做的是吧、啊？呃，这个像
2: 我们那个制片人宫格尔老师他说的一句话，他说就是原著作者和改编者的见面啊，不应该是说很喧闹的样子，嗯、而是双方应该以作品来交流，嗯、应该是我们的作品交给他，他认为满意，符合他这种。就是原助精神上的东西，嗯，那么他,反来他，对对对，嗯、他会觉得就是即使我们没有那么天天的在一块讨论，但我们依旧是朋友。我们第一次见面就应该是朋友，哦、这个时候我们已经用作品交流过了。哦，因为
1: 因为这个片子，我们自己看的时候，我们觉得编剧团队是非常懂这个刘慈欣的几乎所有作品的一个
2: ，嗯嗯、就拍着大腿，哎，这这个懂，这个懂。当时我们当时那那种感觉，都是这种感觉。这个是因为创作过程中也是要反复研读他的小说，嗯、就是说我们虽然没有用他这个太多的这种，嗯，就是本身小说里呈现出的这些东西，嗯、对。也不是说没有吧，就是说没有呈现出它本身小说的这些情节，但是我们用的完全是它的世界观、它的设定和它的精神内核。是，嗯，<以>就是您刚才说，就写这个剧本，它底下有一个就是
0: 一百多页这样一个世界设定的东西嘛，嗯、然后让我想到就是那个《不火之歌》那个作者马丁嗯，他说,说过一句话嘛，嗯，就是创作这样的作品的时候，就是相当于冰山，嗯，就是给大家看到的只是一个尖儿、嗯，对，对下面得要很扎实的基础，然后这样才能做得好嘛，<对>所以。就是我在看的时候就觉得这里面好多设定上的东西，嗯哼，我相信应该是来自于咱
2: 们这个编剧团队的，就是有有几呃对是对，其实我们的很多设定就是反复的去读小说，然后从里边一点一点的分析，哦、嗯，包括我们去研究这个中聚变技术到底是什么，其实大家基本上都有个概念、嗯、这些，嗯、哦、嗯
0: ，就是包括那个地下城里好多就是很很那个赛博朋克的那些视觉上的东西，嗯，就有咱们剧剧本上有一些有哪些就是已经体现到就告诉说是这样，嗯、或者说咱们创<说>作的时候是说在剧本。其实，如果你
2: 仔细看的话，嗯、在第一次进入地下城的那个镜头，嗯、有一个全景的镜头，然后有很多东西出来，说这是什么区，这是什么区。那个镜头一闪而过。但是，其实地下城具体每个街道、每个街区怎么划分，谁在哪儿，他每天去哪儿工作，这些、哦、我们都是有很详细的设定的。只是说，那我如果我把这些一点一点的用五分钟时间告诉观众，那就是科教片了。对，是，确实是，就是这些东西，蚯、哎、蚓干这些也是咱们、就是。对,对对对，这个这个是导演提的哦、嗯。导演当时说：“那你说，如果是那个年代，我们蛋白质主要来源是什么呀？”啊、哦。后来想了想，那只能是昆虫吧。然后就说：“那你看，《雪国列车》里吃的是蟑螂。”嗯。后来我们就查了一下说，说那就是又是地下环境，然后又要补充蛋白质，发现那最好的东西就是蚯蚓哦。那就那就是它了哦。就是都好好推销了，对对对，推销。我们甚至想过，就是其中一个主要的角色，他一开始这个他的工作就是和像这个养什么蚯蚓这些东西有关系，嗯哦、但是后来也就是没有用到这个。哎
0: 、哦<对>、哎，那咱们设定里还有什么就是有意思的东西？但其实最后电影没有机会表现的，你能想到那么一两个吗？就是设定写的很具体的一些，嗯、比如说除了蚯蚓还能吃点什么别的？有没有当时的养殖啊，人们生活生活的一些状态上的细节？
2: 呃，其实是这样，就是剧本里我们曾经想表现一场，就是因为那一天是发生在除夕嘛，啊、嗯，我们想的是就是除夕夜那一天晚上，相当于团年饭，啊、哦，和。曾经设想过这么一场戏，但是最后当然没有实现啊。不过那个里边就会体现他们很多的生活细节，哦、就是那时候的春节是怎么过的。嗯、那么一个物资匮乏的时代，是。比如说，我说我要一杯，像现在这个星巴克说我们只有中杯、大杯、特大杯。嗯、然后那个时候特大杯就是给你拿上来一个这个双黄连口服液似的那东西，来来来，您的。哦，这是大杯、哦啊，特大杯，哦哦、这特大杯啊，这是。哦还有挺多这样的小细节，其实对，但是最后那我们要保证它的时长，这这就回到前面说的，嗯、它是一个商业制作，它要符合商业逻辑。是、嗯、是，是嗯、哦，确实是这样。因为
0: 您刚才也提到了，就整个这个剧本，它其实是您刚才用一个“工整”这个字嘛。嗯。然后我看这个片子的时候，就是我的感觉就是，抛开这个就是刘慈欣的作品和就科幻这个设定嗯以外，它其实是一个挺标准的灾难片的一个建制。嗯。嗯
2: 就是
0: 我我的观感啊，嗯、所以就是。嗯嗯所谓的这个怎么说类型片，它一定有一些套路在里面，嗯、<哼>就是这个是经过历史验证说你这样做观众会感动，或者有一个套路在里面。但是呢，每个片子，好莱坞探索一百年的东西，但是每个片子又肯定要想拍出自己的特点，嗯、<哼>就是不能完大。大家感觉只是只是套路在这里，嗯、<哼>就是咱们在创作过程中，就是类型片的这个套路
2: 和咱们电影本身的特点，嗯、这个东西是怎么平衡的？呃，是这样的，因为我们也研究了这种好莱坞类似的类型片，包括科幻片、灾难片，他们的发展历程。嗯，因为这个作为创作者来说是必须要做的。嗯，牛顿说，如果我看的比别人更远一些，是因为我站在巨人的肩膀上。其实创作者做这个事情就是为了往巨人的肩膀上去爬。嗯、如果我们不知道前人已经发展到什么程度，然后我们就在那儿谈创新的话。嗯那么绝大的可能是什么？就是我们做出来的东西，其实前人已经做过了。是，嗯。然后这个片子一开始我们讨论的一个东西，就是首先说为什么有灾难片儿这个东西？嗯。这个我觉得，在有一些评论里，他认为是个就是不纯正的科幻片但是我个人就是因为我本身以前也是学电影学的嗯，我其实不太认同这个观点。我觉得一个导演能够选用一个这个市场的观众更熟悉的类型，嗯，去带入一个这个市场的观众还不太熟悉的类型，就是我用一个他们已经熟悉的类型，嗯，去让他们接受一个他们还不太熟悉的类型，也就是科幻。中国观众灾难片已经见多了，对对对吧？但是国产。的这种科幻片它是什么样的我也不知道，对吧？是，是。那用一个它是已经熟悉的东西去带入一个它还不熟悉的东西，我觉得这作为电影制作来说，反而是一个很高明的举动。嗯，嗯、确实是就是如果我一上来我就照《二零零一太空漫游》照这个《普罗米修斯》那么做的话，那可能这片子最后呈现出它会是这种。呃，哲学上啊，电影学上，我会认为它质量很高，但是可能对于普通观众来说太超前了。是啊，叫不叫做的那样的片？对对对，就是太超前了。这就又回到前面，我们是商业大制作，我们得赚钱。对对。然后，那下一个就是说这种类型上的怎么样去创新的问题。其实好莱坞的科幻片包括呃灾难片的话，他们更为体现的是那种个人英雄的东西。嗯、而《流浪地球》，我们从一开始导演定下来的一个基调，就是我们要体现一种团队的东西。哦
1: ，我们
2: 要体现一种通力协作的东西，就是这个事情一定要让观众感觉到，不是说只有。钢铁侠才能完成，不是说只有超人才能完成。嗯嗯、这个事情应该是你我他都能完成。整个人类文明的。对对对，但是呢，又不是说一个你一个我一个他可以完成，他应该是很多人一起协作来完成这个事情，让最后观众感觉到就是，呃，每个人都可以。对这件事情去做出自己的贡献，然后当大家通力协作的时候，这个事情会成功。它是一种更为团体的这种概念，哦、从最初就定、这个。了。对对对，而这个、哦、这个，我觉得是我们区别于这种美式科幻叙事很重要的一个点。嗯、
1: 对,对，就
2: 是这个这个计划里，你会发现没有人是打酱油的，缺了谁都不行。是的。嗯嗯，然
1: 而且每次发现有一个什么样的戏剧冲突或者一个危机的时候，总会发现除了主角这对人之外，还会有其他的人在。而且
0: 这个设计很有意思。万众一心，就是在电影里说过一个词叫“饱和救援”，
2: 饱和式救援，饱和式救援就
0: 是一百五十万人。所有关键点，当就是观众都看着就是电影中的英雄啊，就是激动了，结果哎，英雄没成功，对，然后告诉你哎，其实那边有别人成功了，对，就好多这样的设计
2: 。其实就是最后只有他们这组人是把木星给点燃了，是他们做的。呃，其实就是相当于有一百五十万人在在这件事情里做出贡献，我们只是选取了这其中的一个小分队，而他们做的是在这一百五十万人的努力中，他们去做了最后垫起脚尖儿最后的那一下。但是我们会看到前面其实是全人类共同的去努力，各个国家、各个民族，大家。不分彼此，一起来完成这个事情。从一开始建设发动机，一直到最后怎么样逃离木星，其实一以贯之的都是这个东西。嗯，这个是
1: 最初最可以说是
2: 最初最初就要定下的、嗯。对，这个是属于导演最早最早就定下的基调。其实这个片子呃，如果要说起来的话，就是导演最初很多这种基调上的判断，最后证明是。非常准确的，就证明他对这种类型的片子是想得很透彻的。嗯，他用了很长的时间，做了很充分的思考，最后认为我们怎么样把一个中国观众还不熟悉的类型去进行落地，需要注意哪些点。而最后其实体现出来就是说，那这些判断确实是深思熟虑的。嗯。确实是,是,是
0: 这样。哎，其实咱们之前有一些那个科幻节目里提到一个事儿，我一直就是觉得挺有意思，嗯、就是说科幻这个东西它本身不是形式
1: ，对，它就是个题
0: 材，嗯，就是科幻电影它可以是。灾难片吧，它也可以是个动作片，也是个悬疑片，是的，可以是个爱情片，就是什么都行。你说到这四个时候，我已经分别想到四个不五部不同的片子，对。所以就是咱们创作时候，就是从像您说的一开始就定下来，我这这一部我是一个灾难片，然后反科幻，就是您有想过，就是也许，呃，这
2: 个呃怎么说，这个小说其他类型，对
0: 其他类型。比如爱情片，观众也很熟悉
2: 。<对>这个主要是可能我们团队自己都对这种爱情片觉得大家不太擅长吧。<笑>哦，但是,这是这像这种爱情配灾难，也有这个做的非常非常好的人，对吧？对是是爱情配灾难，《泰坦尼克号》对对对。对对然后爱情配科幻，像这个他。啊、呃，嗯，对，对确实是，还真是。嗯、所
1: 以就，但是但当时就属于就是导演非常。清晰的意识到，就是我们要用灾难片的形式去导入这
2: 个。因为他还提了一点，就是为什么要用灾难片形式去导入呢？灾难片更能展现这种所谓硬科幻、重工业上的这些，呃，视觉效果上的展现。哦哦。那如果我是做一个像他，做一个像机械机，那个对机械机这种就是特别细腻的这种科幻片的话，嗯、那可能，嗯、呃，他会面向的是另外一群观众，他的投资啊，嗯、他的。制作呀，都会是另外一种风格、嗯。嗯嗯。那刚才您既然提到了，就是说咱们就是创
0: 作的时候就一直在追寻的这样一个团队精神，在这个内核，在这个电影里，其实我觉得这一点也是电影出来之后，就是最多被讨论的一点。其实就是这个关于和呃，他其实看起来从不问从这个剧情的起伏、啊、到这个就是特效的质量上，嗯，大家都在说媲美好莱坞。而且有那样的感觉，但是呢，它这个内核跟好莱坞非常不一样。所以，反正我就在这儿先说一点，我觉得的这个我个人的那感觉，就是好莱坞的最近的这个科幻也好啊，就是就是所谓大片也好，它有一个就是美国的主旋律，就是要回到爱与家庭。嗯
1: ，就是说个人的那种世
0: 界毁灭，你先等等。咱们先，<是>咱们先把我媳妇儿这事讨论完了。对，<笑>就是所有的英雄他是，他不是,是,是我世界 ，I don't care，、嗯、我救我老婆，<对>顺便顺手把世界救了。嗯，对，他都是这样的一个怎么说视角或者是价值观在这里边。嗯、但是咱们这个片子里有一个印象我特别深的地方，就是我们刚开始这个事儿出现了，然后救援，不、嗯、一个广播嘛，嗯、有一句话就是说全人类。不惜任何代价，我们要把这个几个这个引擎再次启动了。
1: 嗯<哼>，就这
0: 样的表达方式，其实在，在如果在美国观众来看，嗯，他可能觉得这这个这个世界下是一个集权政府，对
1: ，或者这这是这是他会
0: 最敏感的一个地方，<对>就是美国人永远要世界毁灭之前，咱们先把 freedom 的事儿讨论清楚了，对,对，然后我们再说怎么救世界。嗯、所以这一点，咱们当时设计的时候是怎么说？是当时有考虑到，还是说是因为咱们整个都是一个中国人一个创作团队，所以自然而然
2: 的就带入了这种很集体主义精神的东西？呃、嗯，您觉得、嗯？其实这个就是他原小说本身就也有、这个、啊，这个联合联合政府这个概念嘛、这个啊，对对。嗯然后，其实我们所呈现的联合政府可能比小说里还要温和一些。是是是的，就就还要稍微温和一些，因为这个也是更贴近观众本身的这种东西。然后，另外其实就是我刚才前面谈的，就是美国的科幻叙事，它会更个人，嗯，所以我们是想做一个区别于它的东西，嗯，我们是想尝试一下。就是一个集体的事情，宏观视角。对对对，但是如果是说，一定是上升到这种主义层面，我就说，就是其实也没有这么，也没有刻意的。对对对，就是其其实，在创作者的思维上看来，我们就是不太会去思考这些特别宏大的形而上的这些东西。基本上大家讨论都是比较具体的东西。嗯嗯。然后，当然可能。呃，你在这些具体的东西一件一件的搭建到最后，可能它会呈现出一种符合观众对于某种形而上的东西的预期。但是呢，很多时候其实就你可以说，其实创作者没有那么样的去思考过，就是一个很自然而然。的。对对，只是说他就最后跟观众这东西合上了。嗯嗯。还是因为就
0: 是中国的科幻，是,是就是很中国，的。肯定他天生就有这些东西在里面，是是是嗯、还是因为这个原因，其实可能他更像是那种嗯，大禹治水啊这样的感觉。是的，是的哎，之前你们节目提过呢，就是所所有这个古文明神话里，只有中国人治水，对，洪水来了<笑><对>就是中国人，外国都是淹就淹了这么一个神话啊。对，确实、嗯、是,是,是。说的还挺自豪的，就是我们这个<笑>这个电影体现出了很多我们民族中可以很很独特，而且很令人骄傲的一些事情，有、嗯嗯、很主动性的一些东西。嗯，那其实除此之外，评论中很还有很多一点，就是就是相对这个电影很负面一点的一些意见，嗯、<哼>就是说觉得这个电影的人物塑造有些单薄嗯,嗯,嗯啊，就是您作为这个创作者，就是您对这个意见有什么看法，或者当时有没有考
2: 虑过这个吧？吧其实是这样的，我们这个。剧本最早的长度啊，它这片子如果完全呈现出来，应该是一百六十分钟以上。哦、嗯，但是具体说最后为了这个长度，我们去舍弃哪些东西，这个我不能提啊。是，但是呢，我可以说就是其实，呃，人物上很多东西是因为最后展现这个人物的时间空间不够了，嗯啊，所以但是呢，这个我们也是大家都会积累经验，就是以后我们会知道。嗯那一个剧本，我们去展现多少的信息，嗯，是合适的。最后我都能把它展现出来。然后我如果做的太多，那最后没有实践空间去展现，那其实最后观众会认为是你这个做的不好，做的不好。但是实际上这个不能说是任何人的错吧？这要是回过头来说呢，确实也是我们这个编剧这块的。一点失误吧，就是我们没有去很好的估计它这个信息量。嗯，嗯其实是<那><对>都都会做，对，但是最后它超标了，嗯、那我们只能舍弃这些。明白、嗯嗯、啊，嗯、这种就是其实是我们给其他的部门挖了坑。嗯、然后，但是那最后呈现出来的就是呃是略有遗憾吧。但是他在综合考虑了这种市场因素啊各方面的情况下，这个其实也是一个。嗯嗯，我们觉得就还挺不错了。嗯、呃，正好说
1: 到这个，嗯、我是作为一个可能说是科幻科幻读者吧，嗯、有个问题，正好是因为。大流的小说，它的那个塑造人物，大家也都知道，有那种就是功能性很强，然后可能很多人会认为是人物扁平，或者是怎么，就是它原著有这样的属性，对对，您这边改编有有造成什么困扰，或者您这边其实很努力的
2: 要去弥补这方面的事，有做这样的，我觉得反而是个好事哦，就是如果你这个原本小说这个人物特别棒。啊！ Uh, 观众说，我必须看到这个一模一样的人物，啊、这个对我们改编其实是个特别大的压力啊！真是，啊，这个事儿出
0: 现在其实挺多改编
2: 对,对对对，但是如果说观众一提到这个小说，<笑>我就特别想看他那个小说的概念啊，那个是，我就特别想看他那个概念怎么样去实现。哦、OK， 那其实这个时候对于我们创作者来说是好事儿，因为我们在人物的创作方面就有了很大的自由，而我们知道，一部电影不管它拍的是什么，最后真正打动观众的还是关于人的故事。对对对，哦哦，
1: 所以《流浪地球》里其实甚至都没有一个原著小说中那个我跟那个人设非常近似的人物
0: 都没有。对，还真是，因为我是觉得这个片子就是比原著这个
2: 色彩特别艳，对，就
0: 跟原著比原著特别灰，对，就是整个灰灰突突那个基调的感觉。对，这
2: 就是如果春节档我们弄这么一个片子。就不太合适，真的是,是本身这个大家就想看合家欢电影，我们给你整了一个合家哭，已经挺过分的是<吧>最后再给你弄一合家沉默，这个就<笑>就不合适了，这就,是<吧>这,就这就有点太反春节了，是吧？哦
1: ，还真是，因为当时呃，我有一个很好的一起聊科幻的朋友，我们俩聊过，嗯、就是他对这个片子整体上特别喜欢，他真的特别喜欢。然后他提到过两个他觉得就是比较遗憾的事儿，嗯，一个是开头的那个就是。其实开头可能读小说的朋友能意识到那个属于这个刹车时代那个最后一次日出什么有点类似这个东西的，啊啊啊、嗯，哎，我很喜欢那个。啊、对，嗯、然后他当时他的想法是他很希望。能从这个小说里那个视角，就是小说的视角是一个个人视角嘛，嗯、就是所有人类在地
2: 平线上迎接，<对>嗯、然后但电影是一个这个大尺度，这个呀、啊、是这样，就是电影的话，商业剧本啊有有这么一个特点，我提到过的人物都必须有结局。不过这儿我展现这么一个人在这儿看是挺漂亮的，哦、就是如果我换一个欧洲的这种文艺片的导演，嗯、他可能会就就这么处理。哎，我只展现一个漂亮镜头，我让一个人站在这儿，哦、这人呢也不用讲他怎么来的，哦、也不用讲他后面发生了什么。嗯嗯什么？嗯、就只给观众展现漂亮。然后呢，我后面我再讲后面的事儿，他们两者没关系的。嗯，那其实有的导演会这么干，但是你如果纯粹按照好莱坞那一套的话，这样就不行。好莱坞就就会告诉你说，这个人物只要出现了，后面必须有他的结局。嗯、当然我们也知道，这两年好莱坞有一个导演，他是不太一样的，就是他是那种有欧洲风的科幻，就是那个维拉纽瓦这个导演，哦，我也很喜欢他的作品《降临》。对，降临、嗯、焦土之城，这些都是他在的。的现在是不是其实沙丘也是他在拍？<对>说是他，对所以我还挺期待他，嗯、就是他是那种有些镜头不太强调这种纯粹的叙事效率和叙事快感，哦、他会去展现就是这种纯粹的，这个就是他想展现的精神上的东西，嗯、或者是这种人物的空间，他会留得非常足。哦，明白。对，但是说我们呢，就是本身剧本这种硬性的信息量就已经超标了啊，所以就更不能对。如果我们再留这种这么奢侈了，对对对，这就太奢侈了啊！像刚才提维拉尼万，他就是属于那种极为有经验的导演，他就一开始就会说，那我这块我就要留这么长，他这长度就是合适的，怪不得。嗯，其实另外一个就是说
1: ，有关结局的时候，这是我和他一个很很同步的一个概念，我总觉得就是这个。就是结局，嗯，可以短一节嘛？就是是啊，就是这这两个人在地上躺着，你也不知道主角究竟死活，但是留下一句这个地球活了，感觉特别
0: 。这种嘛，就我们觉得好。对，但是我但是会有很多观众会会不满意的。这其实也是同样的出发点。我
2: 觉得就就可以回答简单一点。这个我觉得就是仁者见仁，智者见智啊。是，这就是有人喜欢，有人不喜欢。这个我们就后面。大家再去讨论呢，就是那到底这东西留着合不合适？嗯对对对、啊，这种当然它是它留下来是因为它本身是有作用的，对,对对。但是那就是它这个起到作用和这个对它一部分观众造成的这种负面
0: 嗯
2: 反应嗯可嗯，可能有人不喜欢，对，有人不喜欢这种就没办法，见仁见智了。包
0: 括刚才我们在聊今年得了奥斯卡这个绿皮书，皮书嗯，我们一致意见认为最后他不应该回到那人家里去。他就一个人一个人坐在他那个大房子里，嗯，结束。我们觉
2: 得哦，这是最好。但是但是但是如果照你们那么改的话，这片子票房可能会对可能会受挺大影响的。这个就是说，所谓因为你们是特别硬核的观众，也不能这么说，就是看的多一点点。对，但是可能说，我呃，他《绿皮书》说到底，他也是一个商业制作，是他要考虑这个。对，他只是他虽然成本低一点，但他也是商业片是他也要考虑这些东西。那就是说我最后要让呈现出一个。大部分观众能够接受的东西，嗯，一定要考虑这些事儿。
0: 对对对，但我觉得其实我当时看《流浪地球》的时候啊，你刚才说的那个第一个那个，我觉得电影处理的是我觉得我最喜欢的一幕是是，其实我当时也被打。对，就是他取取就是取代这个小说里那个你说的那个浪漫镜头那个之外，是一个什么镜头？就是那个地球慢慢的移动之后，然后电影里用不同世界上不同的语言啊，对，去说再见太阳。对，那个电影那刚刚几是十几分钟，还是就一点点时间？对，一点点。我的情绪已经被这个牛逼，这个我要看一个很
2: 牛逼的东西。那个五分钟左右吧，是差不对对对对对，所以我特别特别喜特别喜欢这。
0: 个设计是，这是在咱剧本里，就是就写说啊，怎么什么剧本说太那个地球移动，然后有一个太阳怎么怎么样，然后就是就呈现这样。有有有，这个镜头
2: ，而且很早就有，很早就要对对对对，因为我觉得是一个仪式感非常强的镜头。对，就前面这一大段戏的话，特别感谢我们另外一个编剧那个叶老师叶君策，就是这这一部分基本上是，呃，就包括太空站的话，其实他。做出了非常大的贡献，嗯，就是这个能够最后呈现这种人物的这种感情啊、家庭关系啊，然后包括前面这些，嗯、其实也是说导演提出他的想法，咳咳想想要一个什么感觉的东西，然后叶老师把他就是搭建起来，对、嗯、对，搭建起来，巨象啊，哦、对、哦，哇
0: ，其实我看这个电影的时候啊，怎么说呢？就是我是一个很难被那种就是儿女情长感动的，嗯、就是我看很多人做、嗯、看什么看哭了，我是毫无感觉的。嗯但很有意思，我是一个特别容易被很大的东西感动的人，是我也是。就对，就是说时间啊，<对>然后这这其实我也是。对宇宙，所以就是我、嗯、我能理解，就是看完这部电影之后，很多人跟我不同的感觉，可能就是大多数人会更容易被那种呃回归人、很人本的东西
2: 、嗯、家庭、父子<对>。<对>对
0: 而在咱们这《流浪地球》里呢，哪怕最后吴京那个角色，他似乎是为了让他儿子有个希望，他,他其实我们在看电影的时候，更多的感觉是他是作为一个就是能够决定人类命运那个角度去，是的，这一层的那宏大的那种气势更多一点。嗯嗯、所以，说你咱们当时创作的时候，有没有考虑到，也或许一般的观众还是更容易被小的东西感动，像我
2: 们这样的人不太多。呃，就是每个电影有它的点，我是觉得不能犹疑。嗯商业电影就是说，如果我要讲一个大的东西，那我一定是敞开了得贯彻。对对对，我要贯彻它。如果我要讲一小东西，那我也是要从头到尾去贯彻它。就是一个电影，我其实最怕的不是说我讲小或者讲大，最怕的是创作者去游移。我一会儿想讲小，一会儿想讲大，那最后这个叙事上就会出现问题，因为你没有空间去同时展现。是的。就是为什么我们看史诗电影的长度都特别长，就是因为史诗要。又要讲小，又要讲大，他要讲大对小的影响，哦、要讲这些小人物在大的历史命运中他们的这种反应，他们的抉择，他们的命运，然后最终反映这个时代的命运。所以为什么史诗都长，就是因为他又要讲小，又要讲大。但是我们不可能按照史诗片的标准给你做一百八十分钟，对吧？是,是，那就必须得有取舍，那就是我是到底是。要展现一个大的东西，还是展现一个小的东西？哦、要贯彻、嗯。
0: 其实最后成片在中国的电影已经挺长的了
2: ，<对>尤其尤其在春节档
0: 这个时间段。嗯、对，其实挺冒险的，嗯、因为之前
2: 观众也<是>大家都没有看过，就是没有国产的这个类型。那我一下就做这么长，<是>其实就是那所以最后把它剪到一百二十多分钟是符合商业逻辑的。嗯
0: 、是的，嗯。但咱们在创作的时候，就是怎么说，有没有一些地方就写的时候觉得我操，这个。因为咱们这个这个电影，其实在中国来讲挺跳跃的，就是它不是没有它。比如说，咱们《流浪地球》，咱们咋咋就是这个客这个怎么说客气点说六分，嗯，它前面连个四分五分都没有，就是可能从零打出一六的，嗯，然后就是所以说咱们在创作剧本的时候，想我写这个地方，我操，这个咱们这个特效啊能不能实现？就是有没有自己就是担心最后就是怕电影工业工业大不这种啊
2: ，因为我们啊。就标准的这种剧组的运作方式啊，应该是说编剧进了组了，那视效总监、美术总监也应该进组了。他们就在我们门外，然后基本上就是我们这讨论出一东西，然后对一下，对，然后这个郭导，然后他就会说：“这我得去问问能不能实现。”然后一会儿这美术拎着刀就找我们来了，这跟自由戏挺像的，要要问他，还得问什么呢？制片人。
0: 呃、哦，得花钱、啊，空哥老师对吧
2: ？嗯、他跟我们是一起写剧本的啊。嗯、这个他就会直接的告诉我们，嗯、你再写就超支了啊！<对>你你这这这一页好几百万呢，<笑>哦，这也可以，这也比较便宜、啊。<笑><笑>哦，也会有这样的，就就是因为我我们聊的时候可以，就是大家平时这个想象我一个完美的电影是什么样的，嗯、但是其实真正的制作，我们会面临无数的，嗯、你根本无法去，就是没有办法去克服的客观条件。嗯、那么这个时候就是要学会怎么样在各个工种之间，我们找到一个最好的解决办法。嗯、所谓就是说提出问题总是容易的，嗯、但是真正能解决问题的人才是。嗯少的才是可贵的，是,是。编辑团队，呃，也就是编剧团队也需要和其他所有部门一起协同起来，对，一起协同起来，就是我们。就是大家要不断提出解决问题的方法，而不是光把问题扔在那
0: 儿。
2: 哦，这个问题就是说，呃，有问题了 ，OK， 那就美术特效，我们一块说这怎么解决。嗯，你能实现到什么程度？那我来怎么写？哦，这些都好好的调过。对对，这个电影创作也和
0: 这个电影就表现出来的这个是一样的，就
2: 是团队的。哦，这组里氛围特别
0: 的好。哦，组里氛围确实特别好。嗯，那当时就写这本的时候，有一种感觉，我操，这个得牛逼了。这个这个要火，就是特别强烈这种感觉，还是呃没有，就是觉得反正把它做好吧。就最后的结果是超出大家预想的，是吗？还是说还是说别人
2: 我不敢说超出我预想
0: ，反正是是，没有这种我预料到这个一定会五十亿，这个一定会会，就是呃
2: 我当时嗨，这节前别人问我预测，我说三千万吧
0: ，
2: 那也那也有点过。嗯、而且我有个特别个人的问题
1: ，就是那个结尾，嗯、整个结尾的那个研演员表的时候是，是是那那本书啊，嗯、整个这个场景是是编剧团队决定要做这样，还是说导演？呃
2: ，没有，这这肯定是导演、特效、美术这些,、啊、这些团队，对,对,对他们一块来商量、嗯。但是那个特别打动我，是因为我我很少见过一个小说改编电影的
1: 电影对原著就是的那种尊重和重视高到这个程度。嗯哦、这个结尾是。整整本书的这个感觉地球、嗯，但是片子内有很多的。这个是因为其实
2: 如果没有刘慈欣老师写出这本小说，就不可能有这个电影。嗯，嗯所以其实不管我们做了怎么样的改编，嗯、不管我们是不是只选取了其中一段，嗯、但是，嗯，他能写出这本小说，这是这个片子最大的功臣，哦、对吧？但是像您刚才说这句话，很多改编的编剧也会这么说，但是、嗯、但是实际上我,我不知道有
0: 多少人是真心的。<对>但是我们看完这个电影，我们能感受到这个团队真的就是。嗯就是是在非常尊重甚至尊敬去去改编这个刘慈欣老师的这本作品、嗯嗯、包括就主要是这个结尾，愿意用这样一个
1: 意象，嗯，回归到小说里这个事儿，这算是就是导演自己就是一个算是一个决定，是吧？还是说这个这是编剧团队的一部
2: ，这个具体怎么决定的，我还真的不知道啊。就是，但是但是是这样的，作为一个剧组的运作来说，就是这种级别的事儿，其实都不是这种级别，就是。导演为什么累？啊、哦，事无巨细啊，哦、所有的事儿都要问他，都得从他这儿过，然后再考虑到。对对对，所有创作上的、呈现上的事情都要他同意。哦，那其实作为一个电影来说，我们就是团结在导演周围来一起实现导演的想法
0: 。这个电影中那句就是什么，让人类永远保持理智，是一种奢望。是一种奢望。是奢望这是我可能是近几年里最喜欢的一个，就是改编本里的原著梗，<对>因为它完全用在了不一样的地方。嗯、是的，原原著里是一个讽刺人类的一个地方，是<的>就是说代表愚蠢那一边是胜了。对，嗯、那结果在电影里就是人类是。它是一个怎么说呢？是人类的感性，对，我觉得这样一个挺反转的一个用法，很厉害是。是我觉得、嗯、这电影里有很多很,很得是但是其
2: 实从人类一开始想要给地球装发动机这个事儿，嗯、你想想就觉得人类挺任性的。对、啊，<笑>是这样的，是这样，的。嗯。所以就很有意思。我
1: 觉得这个，所以改的非常非常巧，而且这个片子里有大量的这样的，嗯。就是很多时候我看的时候都能意识到啊，这是这是那个。就是、嗯、<对>那个片
0: 段，因为我们看了好多太多好莱坞的，就是改编的东西，是，他把这些梗当做就是梗来用，嗯、对。对吧？就是我他放你哎，告诉你原著的粉丝，你看啊，我有啊，对，就完了，就是不不太融入在这个整体的这个精神和这个他设计里，对对对。当然也不是您在这我们才这么说，我们私下里对，私下都是这么觉得。当时特别，我们很喜欢这个整个这个电影，特别开心。对，那既然杨老师都来了，咱们稍微聊一点这个关于这个编剧行当这个这个这方面的话题。我觉得就是您能给大家就是怎么说，简单介绍一下这个很多观众啊可能不太理解，就是这个编剧到底是干嘛的，是吧？做编剧家和剧本家和小说家到底有区别？这个具体在哪儿、嗯
2: ？呃，就三种文学题材是不一样的，都是编故事嘛。就是一般观众可能不是那么感官的能理解的、嗯。这个就是说，小说家的话，他会更注重人物哦，嗯、更注重就是我围绕着一个人物。当然，你说其他的他也会注重人物，是但是小说的核心人物就是表现人物。嗯、小说我甚至可以这个故事很淡，但是我最后要把这个人物给讲出来。哦。这是所谓经典小说，啊，但是说你说现在就是很多这种适合影视改编的话，还还有一点就是说小说我可以写的很散，我讲这个人一生的故事，然后慢慢的写。对，其实你看前两年改编的那个《降临》，对吧？降临那原著小说叫什么叫《你一生的故事》啊？全讲那就太长了。是我们看这个维拉尼瓦他那个改编也是特别成功的。是的。然后呃，刚才你说第二个是什么来着？就是小说家还有什么？剧作家，我算、嗯
0: 、对，就是这个怎么说，呃，或者这么说吧，就是一个观众他去看一个成片，嗯嗯嗯、他怎么能从这个就是各个行当，就是因为电影是个复杂的这个复,、嗯嗯、复合工业嘛，我怎么从最后这个成片里，我懂，我能去欣赏到这这个地方是编剧好，嗯、或者这个地方是这个演员没问题，<对>是没编
1: 好，对，就是编剧在考虑，嗯、很难说，是吗？这
2: 种就真的是得有经验，哦，这种包括就很多评论人，其实他们也没有这方面的经验，哦、就是说。嗯，我之前我也会觉得，就是说啊，我自己做项目之前，我会觉得啊，这事儿挺简单的，怎么怎么样。当我真做的话，我会发现，就很多东西是你能意识到的，但是很多的客观条件造成你只能把它做到这个程度。嗯，就是因为电影很多的客观条件摆在那儿的，嗯，不是说我想克服就克服的，不是说所有的电影都是想拍几年拍几年，想花多少钱,<的>花,多少钱花多少钱，想用哪个演员用哪个演员，是的，嗯，对吧？我想在哪儿拍在哪儿拍，这<是>。<就>这都是有客观条件，都是我只能在这儿拍，只能用这个。对
1: ，我还挺我还挺好奇的，就是就是正规的，或者是我们认为的好莱坞结构下，这个编剧团队嗯和其他的工业团队这种工作模式，就是它处于一个就是怎么
2: 说流水线或者工作流中的哪个位置？我们理解挺上游的，反正对上游，对，其实是应该是很上游，是吗？就是因为电影整体来说是分三个阶段啊，咱们就是上映之前啊，分三个阶段，第一个阶段就是这个。叫拍摄前的前期工作，前期工作最核心的就是剧本然后其他的呢就是，呃，不不，其实剧本也不算最核心啊，最核心是你得找着投资啊，要不然你开不了制片，制片就是首先你这项目得攒起来，你有你得有剧本你要把所有这些部门谁来做这个事儿都定了，哎然后进入第二个阶段拍摄，嗯
1: ，
2: 拍摄那是二次创作，一次创作是写剧本嗯，二次创作就是拍摄，拍摄。我能呈现成就是在拍摄现场能呈现成什么样？呃，演员能把它展现成什么样？这是第二个。好，第三步，后期工作。后期工作最核心的是什么？是剪辑。对，是就是我出来这些东西，这是第三次创作，我怎么样把它？而唯一一个从头到尾全部要对这些事儿负责的人就是导演，所以他的责任是最大的。然后所有这些剪辑的同时，因为现在这些重工业片子那就失效
1: ，对对吧？特效
2: 、音效，然后这个所有这些东西，嗯，那其实。总的来说，这一趟下来的话，你要说的话，其实这个行业里也是隔行如隔山。嗯、你要问我剪辑的事儿，我也不知道，不懂。嗯、对啊，对你就我也不能说完全不懂，<对>但是你真让我坐到剪辑师那位置上，我肯定不行。<对>就是你让我在剧本的时候，我会考虑哦,哦,哦，那后面需要一什么样的镜头？后面，但是真到剪辑师那儿，他会觉得，嗯，我综合的，我真是看到这画面之后，我考虑，嗯、我觉得我要换一种剪法。哦哦。哦呃，在这个后面，比如说拍摄和剪辑过程中，这个编剧团队会很深入的参与吗？或者还是还是会参与？会参与，但是不会很深入的参与。哦，嗯，这种就是工业嘛，就是各司其职。哦，明白。嗯、这样才能保证这个效率。和对，就是每个人做自己最擅长的事儿，每个人把自己这一块做好，嗯、然后。至于全部门横跨这种事儿，让导演去做，哦哦哦哦哦他一个人受累，就是，但是真的很累。哦哦哦就是现在所有宣传里说，导演这几年平均一天睡三四个小时，这是真的。哎、哦、呦、哦，这是一点都不夸张的，我甚至觉得可能说多了
0: 。我天。
2: 嗯，太不容易了。哎，他<这>不是一小段时间，对，他是连续几年。是，这简直。他连续几年，而且导演我这么说，中间医生曾经劝他去做颈椎手术，这个我不知道，就是其他这些宣传里有没有提到过啊？嗯、反正我没看到过。就是医生跟他说：“你这个颈椎必须做手术。”但是导演说：“那我如果现在去做手术，这项目就完蛋了。”嗯，嗯那就撑着吧。所以后面很长一段时间，我们看导演始终脖子上都带着那个撑、哦、支撑的那个东西。哦就是他颈椎不好，但是他为了这个项目一直硬撑着。哇塞，哎、嗯，这是一个、嗯、这个，现在应该有时间去好好的。是，<对>但是从结果来
0: 看，嗯、这个郭导的这个付出也算是有有回报吧。嗯啊、这
2: 就是我们说，就是现在导演配得上对他的所有赞誉，是这样。就是我们也是
1: 私下里会说，这个这是一部这个。能感觉出来人在燃烧的，对，每个人都燃燃烧发光，的。人
2: 在燃烧，对，真的是这词儿用的特别好，赛
0: 亚人，对，真是特别震惊。嗯，那就是怎么说，剧本作家，我想象中啊，可能会比就是纯的文字作者，对，在创作的时候更有画
2: 面，因为他最后要一边写，我我一边写是在为画面写作。小说家的话，他能更深入内心。你比如像托斯托耶夫斯基，这个是他的写法，对吧？他会连篇累牍的用十几页、二十几页、三十几页来写一个人物内心的活动，是的<是 S>。但是我要是十几分钟、二十几分钟、三十几分钟，就让一个人站在那儿内心去活动，<笑>那就完了。是哎呀，<对>我觉得观众就完了。对，这个退场都是轻的，<笑>来打我应该是比较正常的<笑>啊
0: 。<笑>哎，但是这个小说就作家和这个咱们这个剧作家有那么就是深的壁垒吗？比如说，您有没有就是有没有想过，就是这个有朝一
2: 日写一本小自己的小说或者什么？嗯、其实我在尝试啊、哦，是吗？是<的>我在尝试，因为我嗯，怎么说呢？我觉得两者之间你也不能说是严格的壁垒，因为很多小说家他也是很好的剧作家，哦、作家对,对吧？有一些剧作家他自己也写的很好的小说，当然两者之间有区别，但是呢，同样是文字创作，它也是有相通的地方的，嗯。哦，明
0: 白、嗯。那咱们就是怎么说呢？反正我看中国电影其实相对少，咱们还是就喜欢看，因为国外拍的更好一点嘛。最起码在现在这个形式来讲、嗯嗯嗯嗯嗯
2: ，其实是这样的，嗯、就是国外烂片也多，也,也多。<对>只是说他们能够引进过来的，能够跨过大洋来的，已经是挑选过一遍了。就是
0: 我的感觉，就是中国现在就是因为咱们中国电影行业这十几年发展的很快嘛，就是票房越来越好，嗯、<哼>然后演员的片酬也。嗯<哼>变得越来越天价，蹭蹭对,啊、对，但是好像这个在编剧这个行当里，没有随着整体大环境那么好，嗯、就是变得非常的就是先进或者是良性，嗯、就是想请教一下您，咱们现在中国这个编剧行业这个现状是，您看到的这个情况是怎么样的
2: ？就是挺辛苦的吧，啊，然后其实从事这一行的人可能远比我们看到的要多，是是，嗯、但是真正能有作品出来的人很少。嗯，呃，这种东西之前有人说嘛，说你要成为一个好的编剧，其实三条里至少占两条，嗯、要么你剧本写的特别好，要么你人际关系顶呱呱，哦、要么你这个运气好的不得了。然后我我看了看这三条里，我大概就占一运气好的比不得了还不得了，您谦虚，对对，又谦虚。<许>然后就其他都不行啊，<对>就占一运气极好。然后这个。嗯，这个就就确实是天时地利人和吧。嗯、你要想有一个作品出来，因为这个圈子里黄调的项目百分之九十多，嗯,嗯，很多项目是出不来的。而编剧又是最前端的工作，哦、所以就我们见过的这种黄调的项目是最多的。嗯、演员演完了，起码说他那么多钱都投出去拍了，对吧？啊、你说这东西不面试，那是那真是投资方心滴着血说这东西我出不来，不肯定是客观有原因、嗯、啊。然后你像最后端的像发行那些，那他们黄掉项目就更少了，对吧？<的>他都已经到发行阶段了，咬牙咬上对对对，那其实见过最多黄的项目的，无非是三个工种：制片、导演、编剧。是哦。然后我们又是专门跟这些黄的黄要黄掉的项目为伴的。哦就的，经常听说，就是可能一百个剧本，可能最后能够拍出来的，能够看见的有一个吧，大概这个比例。这这百分之一可能都高了。是啊，所以编剧经常会面对这种磨了半天，对，然后就拉倒了。对，这就是所谓三条嘛。可能你这写的特好，但是你运气不好
1: ，该美还是美。对
2: 对对，可能你运气贼好，但是有人瞧瞧不惯你们组，这这就就就各种各样的事儿，对吧？嗯，很多这样的，嗯，但是我
0: 就是这几天我有一个感觉，就是观察到中国也出了很多好电影，嗯，但是这些好电影有一个特点，就是要么就是两种大概，一种就是一个特别好的小说改改编的，嗯嗯，然后要不就是一个就是就是那种明星导演主导，就是这个本儿是他十年磨一剑，这样的一个形式创作的电影，这两种比较容易好，
2: 对，所以有一个片子极为可贵啊，我不是药神。啊、哦，是是是，两条都不占，但是片子真的好，哎，这很厉害。我觉得那是我去年我认为最好的片子之一，哦、就是就全世界的片子都算上，我认为那是去年最好的片子之一。嗯、
0: 咱们这边豆瓣这个分数也是在基本上就是在。全世界范围内，就是就是这
2: 样的片子成功，实在是就对行业他他、就是、就占、嗯、占这一条，就是他东西实在太好了，这、嗯嗯、东西实在太好了，然后。呃，那当然就是刚才我们提到这两种，嗯、就是相对来说是风险比较低的项目。是是是，嗯、就是因为这小说本身大家就爱看，那就会有一帮人本身去看。嗯，小说本身大家爱看，那它肯定有它成功的地方，有它好的地方。嗯，那另外一种就是说有这个明星导演去主导的话，那就是大家会相信这个导演，对吧？嗯、你比如说，嗯，我说这个。同样的一个这个片子，嗯、我说这个片子是斯皮尔伯格拍的啊，嗯、和我说这片子是斯皮尔伯格他他这个孙子拍的，嗯、那就那肯定是、嗯、对吧？是、嗯、这
0: 孙子这，嗯、这不太<笑>不太行。嗯、哦，对，那就是其实我想问的，就是说怎么说原创？本儿的好片子比较少，嗯、就是说您能看到一些原因吗？嗯、就在整个就是从行业角度来讲也好
2: ，呃，不好做，因为这个原创这个东西很难被人看好，哦嗯、再加上就是说，其实它真正是一个好作品的概率，其实和所有的作品的概率是一样的，哦、就真正的好作品凤毛麟角。嗯、然后那我一个相对安全的项目，从制片人角度来说，如果你是制片人，嗯、一个项目是大 IP， 嗯，著名演员、著名导演，嗯、另外一个就。就除了这个，你觉得本身这故事还不错，其他的什么都没有，那你会选择哪个项目？嗯，对吧？很客观，这个资本资本层面，对，那我资本层面，我肯定愿意选择更安全的项目，对对吧？那更安全项目是什么？大 IP， 著名演员，超级导演，嗯，对吧？那如果我就是一个啥也没有原创，我就自己说这东西好，嗯，从来没有市场上有任何人验证过你这个东西好，所以太难了，嗯，这就是为什么我觉得我不是药神就。嗯，然后对对对，敢于去投这个片子的，这个也是北京文化投，对吧？嗯，敢于去投这个片子，就是实在是太有眼光了，实在是太厉害了。哦，那就是说，还是怎么说，整个这个资本上对这个东西有一个取舍。对，当然，当然，《我们是药神》是有著名演员的，对吧？那那是他是徐峥主演的，是的，嗯嗯
0: 。那就是怎么说？相比那边，就是好莱坞那边比较成熟的工业体系，就他那边会每年、嗯。好莱坞其
2: 实是这样的，嗯哎、他也不是说新人导演就能获得特别好的机会。我们知道有一个电影节叫圣丹斯电影节，哎、知道吧？嗯嗯、圣丹斯电影节还有一个名称叫美国电影节，这个是好多人不知道的。其实它相当于美国这些就是制片公司的青训营。哦。每年圣丹斯电影节，哦、你别看出来那么多片子都。都是赔钱的，但是好莱坞八大公司为什么圣丹斯一年一年能办下去，嗯、就是因为每年好莱坞这些大的制片公司会派大量的人去圣丹斯，就是所有的片子从头到尾给我看，哦、只要发现这片子哪怕就这演员好，就这剧本好，哦哦、就这导演好，全都给我拉出来。我们像这几年哪几个导演是从这儿冒出来的？最典型的像那个《爆裂鼓手》的导演达米恩·沙泽勒，他最早其实就是在圣丹斯电影节出了一个短片，是这个《爆裂鼓手》的这个短片，短版的，对，短板的。后来就就是好莱坞这个大制片公司就说：“你看，我觉得这个导演有前途，给他钱让他拍长的。”嗯，拍出来《爆裂鼓手》一举成名。后来两年之后就拿出来了。爱乐之城 ，La l 这些，对吧？就说明你看，这就是他们的这种相当于足球、篮球这种青训啊、选秀啊这样的地方。这其实是电影工业发展到一定程度时候。这是他们的电影工业已经很完备了。他们不仅有这种，相当于不仅有职业联赛体系，他们还有青年赛体系，对吧？其实像中国，就是说我们的电影市场规模还没有发展到那么大，但是这种东西不是说我觉得好直接搬来就行的，它应该是随着市场的发展自然而然产生的。其实像这几年什么。F 青年影展啊，这些也是每年会推出一些好的东西来，我觉得这都是好的现象，他会给更多的年轻人机会。最后。我是觉得这两年为什么好的作品开始稳定的出现越来越多啊？啊，跟这个就是产业化类型化，我们做的越来越好。之前会有一些人觉得类型化，你看就是嚼别人剩下东西不好。但是好莱坞探索了一百年，他就会告诉你，类型化是最成熟的东西。对，是，就是你永远要知道前人做到什么程度，然后在他的这个程度上，我做一点改进，做一点突破，他又安全，但是我又做到了创新。是的，这是一个种特别成熟的东西。那我相信中国电影这几年随着它的产业化、类型化。不断的去深化这种东西会越来越好、嗯，就是因为你产业化到了一个程度，你
1: 就可以用额外的成本去推动这个刺次级，对对，类似次级联赛的青
2: 青训营，嗯啊、对
1: 这种东西，因为这个东西肯定是你从你从明面上看看账面肯定是会亏啊或者怎么，对，嗯、但是。至少你这个产业规
2: 模呈现起来之后，资本会意识到这些亏的钱是价值、嗯它。它其实是一个长期的对产业就是我们像足球搞青训，嗯、那是十到十五年见效的。对，对那其实你电影搞这些东西也是十到十五年见效。<的>那你现在让一个就这企业他自己拍片子还活不下去，你就让他花钱做这事儿是不可能的。嗯，肯定是一个特别有钱的公司，他愿意做一个十五到二十年的中长期规划，嗯，然后来推进这个事情，嗯，哎。这就是市场发展到一定程度会自然而然产生的、哦，包括导演、包括编剧都会渐渐都会有这样的对、哦，对，都会有这样的平台去展现他们。嗯
0: 哦、近期就是很多这个咱们就是电影界的导演啊、制片在曝光的时候，嗯、都在提这个中国电影要这个工业化的这个,、嗯、<哼>这个话题。感觉是刚才您提到，就是你好像你也看到了，中国也在其实这个提了好多年了，嗯，嗯就是
2: 产业化和类型化这两个东西提了好多年了。嗯、我是觉得。确实能看到每年一点一点进步就是就是因为确实这个产业化类型化它是很成熟的概念，嗯，它跟这个就是说我去宣扬什么作者电影这些，就是作者电影这东西当然没错啊，这个概念最早是法国那个导演特吕弗，他写了一篇东西叫《法国电影的某种倾向》，那个叫某某种某种,某种还是某些，我有点忘了。那篇文章是特别特别有见地的，就是讲作者论。但是其实那个那个理论八十年代引进中国，然后那时候咱们就觉得是特别先进的东西。但是其实你回过头看的时候，为什么它先进？是因为西方的电影工业它已经有这个类型化在底下做基础了，然后它是类型化发展到一个阶段了。然后这个时候有一个特别牛的理论家，然后他就提出说，那应该有这个东西，就从什么希区柯克这些导演开始谈这个作者论。嗯、那中国的话，那个时候是空中楼阁呀，是你直接来发展这个东西，那是你偶尔能出一两部特别好的，像这个《红高粱》，对，哎呦，那个那个片子是真的好，那种生命的力量，我我我觉得，我觉得那个震惊了，我觉得哇，但是那样片子凤毛麟角，那个就是导演的灵感，所有工种的合作，浑然天成。对，浑然天成，你遇到了，但是如果想长期稳定的贡献这样的作品，你就是要搞。产业化、类型化，嗯、就是底子要有，对底子要有，你要把地基打好，而不是说我凭着某个人的天赋突然建出一座高山来，嗯、那是对。你说这也是，就是
0: 当年咱们中国那几个就是所谓作者电影那种类型的这种大导演，嗯、其实近几年的片子也
2: 是很争议的，就没有达到
0: 当年那样的一种就是
2: 高度吧。嗯、对、嗯、我，我觉得确实，但你你比如说你拿这个陈凯歌导演他这几年的东西去和他当年的《黄土地》相比的话，嗯、那我觉得。黄土地展现的那种生命的力量，对吧？对那个、嗯、那种更新的时代，在他现在的片子里呈现不出这种力量，是我觉得
1: 是这样。嗯，所以就是无论是导演还是编剧，包括我们刚才说的剧本的这种
2: 出不来的原因，其实很多时候都跟这个我们的底子还有这个产业化的东西。对，所以很多东西我是觉得你不能求它一步到位，很多东西是你的产业发展到一定程度，市场发展到一定规模，嗯、它会自然而然地产生的。强求是。呃，揠苗助长是没有用的。是，揠苗助长最后结果就是这条路你还得走一遍，而且中间又浪费了几年。啊，确实是这样。啊，嗯，感觉稍微有点沉重。是，因为这个发展工业这个事是很漫长嘛。对对。对。但是我觉得，嗯，总归我看到的还是光明的，就是它每一年都在进步。呃，最起码我们看到每一年都在进步。你看，中国今年已经出现像《流浪地球》这样重工业科幻了。是的，没错。<对><以>就那就比中国足球强<笑>、哎。我作为一个球迷，嗯、你也球迷、啊，为为什么要提这么痛心的事情
0: 呢<笑>、呃？那咱们说回流浪地球啊，有了这么一个片子之后，嗯、就是您觉得，就很多人不说嘛，元年嘛，嗯、啊，其实在他之前也有过一些科幻点子吧，嗯、或者也好，这个题材也好，<作>对，嗯、但是能够这样。在这个市场里也好，在口碑里也好，双丰收的点，这肯定是很多人说元年嘛。我觉得有一定道理、嗯。嗯、您觉得就是从这部电影之后，是不是中国会
2: 相继的那个资本跟上，出来好多的科幻片？呃，起码后面的创作者他们面临的市场环境会比我们要好得多，要宽容、啊，嗯嗯、对，要宽容得多，资本也更容易投他们。然后我觉得，如果是一个正常的国家的电影发展的话，三年之内应该有能超过我们的片子，我觉得这才是一个好事儿啊。嗯呃这才是一个好事儿。这个片子其实你客观的讲的话，那因为各种客观条件限制，是，那肯定是有一些我们觉得还能够去提高的地方嗯,嗯，呃，就是特别感谢观众对我们这么宽容。嗯，然后那，但是另一方面来讲，就是说，其实后人你不能说他的空间小，空间挺大的。是、嗯，我觉得是我特别希望，就是三年之内能够看到比我们更好的东西。嗯、哦、嗯
0: ，流浪地球听说因为很火嘛，所以这个因为他，嗯、而且他的故事也是很有这个留<是>有余地的，所这个他的后续的是续集之类的，您这个能透露吗？就是。<笑>
2: 能说就说，不能说。不能说。不是你给我点暗示这个问题你从我这儿得到的答案啊，一定都是不准确的。是这这个事儿得得问得问导演，得问导演才能拍这个玩意儿。对对对，导演才能拍这个玩意儿，而且导演自己拍表还得有人投钱呢。是
0: 那我觉得现在钱对于这个《流浪地球》的奇迹来说，应该
2: 要好好的多了，比比之前是，但是。这得看导演有没有意愿，因为我们刚才也提到，他这几年、嗯哦、是的那种赛亚赛亚人的感觉，啊、先歇歇
0: 啊。那您个人就是，比如对创作这个的后续的故事，就是意愿如何？就是您觉得如果再找一的话，那,
2: 那就看这个看这个导演什么时候这个一直穿云箭了，对吧啊？啊，响应召唤是吧？千军万马来相见，嗯、挺好啊。而且我还
0: 很希望，就是这个这个、这个、现在《流浪地球》的这个主创。保留下来，然后如果真的有这个后续的故事的话，还是由这些人来后续就继承这个精神下去。这
2: 个这个也是要看后面了，嗯，这要看后面，因为就是很多事情不知道到了实际那一天是是一什么状况，是是是啊，哎
0: ，行，嗯，今天也感谢杨老师跟我们来聊了这么多，嗯，很开心，圆了我一个梦想，终于能聊到这个剧本相关的这个，是是是啊，对
1: 。也感谢这个杨老师，还有您这边编辑团队，就是整个《流浪地球》团队给
0: 这个片子做的
1: 这些贡献，因为我们真的非常非常喜欢这部电影。对，说
0: 实话，您刚才说这个片子，比如说有一些留有遗憾的地方，各个地方，其实我们也都能感受。对，但我觉得就是看一部电影也好，小说也好，这样的这个文艺作品，啊，最重要的就是它感动你了之后，其他的好像都那么不重要。对，就是我们看到的所有有些，这个就
2: 是我们说的，其实。呃，文艺作品创作的时候吧，啊，它是有一些这个规则的。嗯、但是真正到了观众那儿，怎么去解读的话，其实它没有规则，嗯、就是很个人的事儿，就是你喜欢就是喜欢，嗯、不喜欢就是不喜欢，<是>这种事儿就很简单，我觉得很,很纯粹,很纯粹。对对对。嗯，好
0: 。但是大家对这个片子的评价呢，本身这个电影的质量这个基础在哪？儿、嗯<哼>？嗯。但是我相信，我确实啊，我觉得肯定也有一些这个情感上的东西，就是我们中国人自己做了这么一个东西，带、嗯、有情感上的这个加成。共鸣、嗯。嗯、所以对后续的，包括《流浪地球》有续集也好，或者对之后的这个中国科幻片子也好，其实可能他们这个这个事儿只能有一次，就是这个加成只能来一次。嗯<是>。你再有就不可能靠着这个什么第一部中国科幻啊，什么什么这些来吸引观众，<是>还还是有更扎实的实力和这个基础在。嗯、没错。所以也是也。有点忐忑的期待吧，就希望像您说的，三年之
2: 内还有能比《流浪地球》更好的、嗯嗯。其实我们也很忐忑、啊，<笑><笑>就是因为这部片子观众都这么宽容，是吧？那就是下一个片子不会这么宽容，是啊，是啊嗯、就是大家都知道这个事情，嗯，没错。好，那咱们今天也聊了很多
0: 了，没错。感谢杨老师白忙之中抽时间啊，嗯、来跟我们分享这个。电影的前后的一些事情，包括编剧的一些看法，嗯、哎，哎，也很希，很很期待以后还有机会能和杨老师嗯再聊聊、哎，在您下一部片子就又五十亿，然后我们我们再来聊一聊那个片子啊，嗯哎嗯嗯好，嗯那感谢杨老
1: 师，嗯、那我们就下期再见，再见好，
2: 啊、大家再见，拜拜。拜拜